Sveikinos tam žiūrovai, štai ir vėl visiškas kosmosas ir su mumis, kaip visada, astrofizikas, mokslo populiarintojas Kastytis Zubovas. Sveiki. Taigi, metai po truputį įsibėgėję ir mokslas, kaip visada, nestovi vietoje. Kosminių naujienų per pastarąsias dvi savaitės buvo visai nemažai. Taigi, galime porą iš jų ir aptarti. Pirmoji, Pirmoji naujiena yra susijusi su Saulės sistemos planetų formavimuose. Apskirtai, na, mokslininkai žino, jog Saulės sistemos susiformavo prieš 4,5 milijardo metų. Saulė ir planetos panašiu metu, na, tas panašus metas yra ten kelių ar kelias dešimties milijonų metų laikotartis, bet lyginant su tais 4,5 milijardo metų vis tiek um, daug maž vis tiek tas pats laikas. Um, taip pat gana aišku, kad planetos formavosi protoplanetiniame dujų ir dulkių diske. Tokius diskus matome aplink kitas jaunas žvaigždės, taip pat matome jose besiformuojančias planetas. Ir visus kitus procesus, kurios manome patyrę ir Saulės sistemą. Iš kitos pusės yra daug įvairių detalių, kurios apie Saulės sistemos formavimas iki šiol na, nėra visiškai aiškios ir atsakytos. Tarkim, tokie klausimai kaip, kodėl Marsas yra tiek daug mažesnis už Žemę ir Venera, nors pagal tai, kur formuojasi, daugelis modelių rodo, kad kaip tik turėtų panašaus dydžio planetos formuotis tiek, tiek ten, kur Žemė, tiek ten, kur Marsas. Arba kodėl Merkurijus yra sudarytas iš daug didesnės dalies geležies negu, tarkim, žemenės. Merkurijus apie 70 procentų spindulio sudaro geležinis grandulys, tu žemėje tai maždaug tik 30 procentų. Ir daugiau kitų kitų visokių klausimų nėra. Na, pavyzdžiui, kodėl Saulės sistemoje nėra didesnių už Žemę uolinių planetų? Nes apskritai, sprendžiant pagal tas planetas, kuris žinome už Saulės sistemos ir buvo, tai kaip tik didžiausia planetų grupė yra uolinės planetos dydžių tarpinės tarp Žemės ir Neptūno. Tuo tarpu, Saulės sistemoje tokių neturime. Už Žemę sekantį didesnę planetą yra Neptūnas ir Uranas, jos labai panašios abidvi. Um, taigi, mokslininkai vairiais būdais bando atsakyti iš šios klausimus ir paaiškinti tos formavimosi procesą vis detaliau. Ir dabar naujame tyrime pristatytas skaitmininis modelis, kuriame atrodo šiek tiek geriau paaiškinamas, paaiškinama planetų formavimosi eiga. To modelio esmė pagrindinis naujas ingredientas lyginant su ankstesniais yra tarpų ir žiedų diske formavimasis. Nes vėlgi, tarpai žieduose ir tiksliau protoplanetėse diskuose, irgi yra stebimi. Dauguma, dauguma žinomų protoplanetinių diskų, jie turi didesnius ar mažesnius tarpus, kuriuose dulkių yra gerokai mažiau negu kitur, taip pat ir dujų mažesnis kiekis. Kartais gana aišku, kad tos tarpus atveria besiformuojančios masyvios planetos. Tarkim, Jupiteris saugdamas beveik nebijotinai atvėra, atvėra tarpą viską, tiesiog dėl savo gravitacijos. Um, Bet tarpai gali formuotis ir anksčiau, negu planetos pradeda aukti, 
tiesiog dėl medžiagos fazinių versmų. Tai yra kai skirtingais atstumais nuo saulės įvairūs junginiai išgaruoja arba susikondensuoja į ledą, tai tokie energetiniai pokyčiai, faziniai versmai būtent, jie taip pat tima trukdyti dulkiams ir dujams migruoti radialinę kriptimi, tai yra artin per žvaigždės arba tolino jos, ir dėl to susidaro sutankėjimai ir atitinkamai tarpai. Taigi, šito naujo aptirimo autoriai, ką jie padarė, tai į skaitmeninį modelių, kuriame sekamas planetų formavimasis prie tokios žvaigždės kaip saulė, įtraukė trijų junginių fazinių svarsmus. Silikatų, tai yra tokių uolienų, kurios panašias į tai kiško sudaryta žemės plūta, taip pat vandens ir anglies monoksido, arba smalkė. Esant praktiškai nuliniam slėgiui, silikatai išgaruoja 1400 kelvino laipsnių temperatūroje, tai yra maždaug 1100 celsijos temperatūroje. Vanduo išgaruoja 170 kelvinų, tai yra maždaug minus 100 laipsnių celsijos temperatūroje, o anglies monoksidas išgaruoja 30 kelvinų temperatūroje, tai yra maždaug minus 240 laipsnių celsijos. Čia vanduo išgaruoja tokioje, nes nėra slėgio vakumas. Taip, Na, tiksliau net sakyti, ne vanduo išgaruoja, bet vandens ledas sublimuoja, tai reiškia, jis iš karto paversta garais be tarpinės skystos fazės, nes kai slėgio nėra, tai tada skystas vanduo taip ir negali egzistuoti, ledas iš karto versta garais. Taigi, kas nutiko įtraukus šitos fazinius versmus į modelį, tai... Dar nepradėjus formuotis planetoms, tas dujų ir dulkių diskas suskilo į tris žiedus. Na, faktiškai tie žiedai geriau matomi stebint dulkių pasiskirstimą, bet dujų pasiskirstimas taip pat pasižymėjo sutankėjimais ir prioritėjimais. Centrinės arba vidinės žiedas susidaro maždaug vieno astronominio vienito atstumų nuo saulės. Astronominis vienitas tai yra vidutinis atstumas tarp saulės ir žemės. Žiūrėjau, maždaug toje vietoje, kur dabar yra žemė, susiformuoja vienas toksai dulkių žiedas, kuriame susitelkusios dulkės jos daug lengviau gali kipti į vis stambesnius darinius negu pasklidusios tolygesnėme diske. Tai irgi bent dalinai išsprendžia vieną iš problemų kylančių formuojant planetas. Tai yra problema, kad kaip tas dulkės sujungti į pakankamai didelės solienas. Nes, na, gerai, jeigu mes paimsime dulkelės, va tokias kaip namų dulkės ir dvi suspausime, taip, jos gali sukipti į kažką didesnį. Bet jeigu jos skimba į vis didesnius ir didesnius darinius, tai galiausiai iš jų susiformuoja, na, pirėliai akmenukai. Bet jeigu mes paimsime du, tarkim, centimetro dydžio akmenukus ir trenksime vieną į kitą, jie nesukips. Ir net jeigu mes labai stipriai trenksime, tai jie daug daugiau šansų yra, kad jie subirės į mažesnius, o nesukips į kažką didesnį. Tam, kad jie sukiptų į kažką didesnį, reikia, kad jie susiglaustų ir ilgai 
tiesiog kibotų šalia vienas kito susiglaudė, tada, tada jie po truputį gali persiformuoti ir susijungti, ypač jeigu dar jie kartais pakaitinami pa, um, į kaistą atvėstą ir, ir panašiai. Ir būtent judėjimas uh, žiedė leidžia daug lengviau susidaryti tokioms tinkamoms sąlygoms. Um, tokie objektai um, jungiasi vat, į vis tambesnius junginius, kol pasiekė šimtų uh, kilometrų, net ir tūkstančio kilometrų dydžio darinius, kuri vadinami planetės įmalėmis. Ir tokių objektų uh, gravitacija jau yra pakankamai stipri, kad, jie, uh, kad išlaikytų juos uh, um, to lygios daugmaš formos. Ir taip pat dviems tokiems objektams susidūrus, Ta nepažyra viskas visiškai iš šalis, bet tie objektai galbūt į kaistą išsilydo šiek tiek apibyra, bet toliau gravitacija jos vėl sutraukia į kažką didesnį. Ir taip iš planetesimalių jau auga planetas. Planetesimalių augimas atrodo pasibaigę daug mašiams pasiekus Marso dydį, o vėliau jau tik tai susidūrimai tarp planetesimalių leido susiformuoti dar didesnėms planetams. Iš esmės, tai paaiškino, kodėl mes turime Merkurį, Venerą, Žemę ir Mars. Nes jos visos formavosi va, tokiame, tokiame žiedė, kuriame silikatų yra, bet vandens ir anglies monoksido ledo nėra praktiškai. Dėl to šitos planetos yra sudėjotas daugiausiai šiolienų ir vandens jose pagal masę matuojant yra tikrai labai nedaug. Antras arba vidurinės iš trijų žiedų susiformuoja, jis yra daug platesnis ir jo vidinis kraštas yra maždaug trijų, keturių astronominių vienetų atstumų, tai yra šiek tiek už dabartinio asteroidų žiedo, o išorinis kraštas yra tarp 10 ir 20 astronominių vienetų, tai yra tarp Saturno ir Urano orbitų. Ir ten turime didžiasias planetas, Jupiter ir Saturna šitame regione. Ir būtent tas vidurinis iš trijų žiedų, jis yra pakankamai masyvus, kad jame tikrai galėtų imti aukti tokios masyvios planetos, kad įsitraukti daug dujų ir suformuoti aplink save tas dujinės daugiausiai iš vandenilio ir helio sudarytas atmosferas. O gali papaaiškinti, kaip tos dujos sulipo į kamolis tokias? Um, tas kamolys nėra vien iš dujų sudarytas. Uh, ten formavimas irgi galėjo pradžioje vykti panašiai kaip uoliniu planetu, tai yra augant tam tikriems uoliniams dariniams, uh, tačiau ir dėl masės tų uolinių darinių um, didesnės ir dėl paties žiedo didesnės masės, jų gravitacija gana greitai tapo, tapo pakankamai svarbi ir reikšminga, kad jie pradėtų jungtisi vis didesnės aglomeracijas. Kol galiausiai tų, tų junginių gravitacija tapo pakankamai stipri, kad įveiktų tolumoje esančią saulės gravitaciją ir aplink save sukauptų tokį dujų apvalką. Taigi, planeta auga, kai planetos uolinė masė pasiekia apie 20 žemės masų, tai jie tampa pakankamai didelė, kad, kad pradėtų aukti šitas um, dujų apvalkavas. Ir būtent manoma, kad Jupiteris ir Saturnas turi ten kelias dešimties žemės masų um, 
uolinių medžiagų savyje ir jas gaubė šimtų žemės masių dujų aplaukalai. O ar galėtų taip egzistuoti, kad vien tik tai dujos jokio kietos medžiagos jokios absoliučiai? Kad visiškai jokios kietos medžiagos nebūtų, tai turbūt, kad ne, nes pats protoplanetinis diskas, jame jau yra dulkių vairių, kurios sudarytos iš tų kietų medžiagų. Bet iš principo gali būti taip, kad susiformuotų planeta, kurios sudėtis atitiktų protoplanetinio disko sudėti. Tai yra, kad joje nebūtų susikaupę daugiau tų dulkių, negu vidutiniškai buvo protoplanetiniame diske. Taip gali nutikti tuo atveju, jeigu ypač disko išoriniame krašte, tiesiog dėl kokių nors nedidelių perturbacijų atsiranda bendras medžiagos sutankėjimas, kurio gravitacijos pakanka, kad jis imtų aukti ir kauptis ir telktis be jokios centrinės granulės aplink, kurią viskas galėtų aukti. Tai iš principo taip įmanoma ir gali būti, kad planetos, kurios formuojasi labai tolino savo žvaigždžiūną, tai šimtų astronominių vienetos, kad jos būtent tokių būdų ir pradeda formuotis ir tai Tai tokių planetų sudėtis tikrai galėtų būti iš esmės tokia, kokia buvo protoplanetinio disko. Faktiškai labai panašiai pačios žvaigždės cheminės sudėti. Tarkim, saulėje sunkesnių užhelį cheminių elementų yra apie 2 procentus pagal masę. Tai ir tokioje planetoje būtų panašiai tiek. Tuo tarpu Jupiterį ir Saturnę sunkesnių užhelį cheminių elementų yra keliolika procentų, gal 20 procentų pagal masę. Neptūnė ir Uranė dar daugiau, tam gal 50-60 procentų. Na, o uolinėse planetose tai vandenilio ir helio yra vos keli procentai. Tai aišku, vandenilis tai įvairiuose mineralose, daugiausiai vandenyje, bet taip pat ir kitose. Tai va, Ir dar tame modelė turime trečią žiedą, kiršorinį, kurio vidinis kraštas buvo ties maždaug 20 astronominių vienetų, iššorinis ties 45 astronominių vienetais. Šito žiedo masė tankis jau nepakankamai dideli, kad jame efektyviai formuotasi planetas. Taip kad gali būti, kad tas žiedas planetų ir nesuformavo, tačiau jame vis tiek išaugo kai kurios planetės simalios, kurios tapo nekštukinėmis planetomis tokiamis kaip Plutonas, ar ten kitos dar skraidančios ir toliau saulės sistemos pakrašėse, o likusios nuolaužos jos suformavo Koiperio žiedą. Šiuo metu Koiperio žiedas prasideda už Neptūno orbitos, kuri yra ties 30 astronominių vienetų, tačiau beveik nebejojama, kad Uranas ir Neptūnas susiformavo arčiau saulės negu yra dabar, ir laikui bėgantė tiesiog numigravo į dabartinės dabartinės savo orbitas ir taip pastumė tos išorinius nuolaužų telkinius dar toliau iš. Šitas modelis įdomus yra dar ir tuo, kad nors pradiniai tie apžiedai yra trys, bet jose besiformuojančios planetos jos priklausomai nuo to, kurioje vietoje formuojasi arba kokia yra ten susidurimų istorija davusi joms pradžią, Jos turi subtilius cheminės sudėties skirtumus, kurie iš esmės atitinka 
žinomas skirtumas, tarp, tarkim, žemės ir Veneros, ar žemės ir Marso. Taip, kad atrodo, kad šitos modelis visai neblogai paaiškina net ir skirtumus tarp planetų, kurios tame pačiame žedė formavus. Kas irgi atrodo, atrodo kaip reikšmingas šito, šito modelio pirvelumas lyginant su kitais. Dar vienas, dar viena irgi cheminės sudėties savybė, kurią šitas modelis paaiškina, yra ta, kad Saulės sistemoje Na, į žemę nukrantančius meteoritus galima grubiai suskirstyti į kelias, kelias grupės pagal cheminę sudėti ir manoma, kad vieni iš jų formavos verčiaus saulės, kiti toliau nuo saulės, bet kaip ir nerandama tarpinių, tarpinių variantų, tai kaip ir reiškia, kad buvo dvi tos formavimos zonos. Kartais, kartais teigiama, kad tiesiog tai yra zonos viena arčiaus saulės negu Jupiteris, kita toliau nuo saulės negu Jupiteris, kad būtent Jupitero gravitacija perskiria tas, tuos regionus, bet pagal šitą modelį tai galėjo nuteikti dar anksčiau, tiesiog vieni meteoritai yra liekanos tų darinių, kurie susiformavo vidinėme žiedė, kiti tų, kurie susiformavo vidurinėme žiedė ir dėl to skiriasi ir jų cheminės sudėtis. O kaip šis modelis vertina galimybę, kad gali būti dar viena planeta, kurios mes dar ne, neaptikome kažkur toli tamsi ir dar nepastebėta? Um, pagal šito modelio kaip ir tokiai planetai nelabai yra kaip susiformuoti. Iš kitos pusės visai gali būti, kad tokia labai toli esančia planeta Saulė pasigavo iš kokios kitos žvaigždės dar labai jaunystėje, kai uh, kai patys krajojo žvaigždžių grupėje ir uh, santykinai dažnai, santykinai ar tipras silinkinėjo su kitomis žvaigždėmis. Šiuo metu artimiausia Saulė žvaigždė Kentauro proksima yra nutolusi daugiau nei keturis šviesmečius. Bet žvaigždžių grupėse atstumai tarp žvaigždžių yra dažnai gerokai mažesni negu šviesmetis ir prasilenkimai tarkim kelių tūkstančių astronominių vienetų atstumų yra visai neretai pasitaikantis ir iškinys, tai jeigu žvaigždė turi planetą, kuri ten skraido kokių tarkim poros šimtų astronominių vienetų atstumų, pralekia šalia kitos žvaigždės kokio tūkstančio astronominių vienetų atstumą, tai matome, kad atstumai jau darosi palyginami ir visai įmanoma, kad ta planeta bus nuplėšta nuo vienos žvaigždės orbitos ir pradės suktis aplinkį tą planetą. Tokie apsikeitimai planetomis tikrai yra įmanomi, irgi įvairių skaitmeniniai modeliai apie žvaigždžių ir planetų formavimus įrodo, kad taip gali būti. Neatsimenu tik tai, kokie, kokie skaičiai būna, bet, bet tikrai nenykstamai maži tokių um, apsikeitimų planetomis įvykių, įvykių skaičiai, taip kad gali būti, kad tokia planeta Saulė būtent šitai pasigavo. Jeigu, aišku, ta planeta egzistuoja, nes kol kas galimi įrodymai yra tik tai, tik tai labai netiesioginiai. O kiek tai yra e, mokslininkai, kiek apie tai diskutuoja, kiek tam skiriama dėmesio, ar čia labiau žiniasklaida tą susidomėjimą skatina ir Na, yra keli mokslininkai, kurie pirmi iškėlė šitą idėją, kurie tikrai ją vistobulina ir taip pat skaičiuoja vairias galimas prognozas, kaip, kaip būtų galima aptikti tą planetą. Taip pat yra bent 
kelio stebėjimų misijos, kurios skyrė kažkiek laiko galimoms paieškoms arba kurių duomenyse jau surinktose bandoma ieškoti tos planetos. Pėt sakau, gal tiesiogiai pamatyti jie būtų įmanoma, bet nėra taip, kad čia būtų toks svarbiausias įvykis ir svarbiausias veiksmas, svarbiausias uždavinys astrofizikų. Tačiau taip šiek tiek dėmesio tikrai yra skiriama. Jeigu bus atrasta, tai tavo svetainiai tikrai bus straipsniukas. Taip, manau, kad parašysiu, jeigu tik išgirsiu apie tai. O kokią turi antrą naujieną? Taip, antroji naujiena yra susijęsi su tuo, kas nutinka žvaigždėj prieš pat jai sparokstant supernovą. Apskartai supernovos sparogimai yra žvaigždžių mirtis, bet ne visų žvaigždžių, o tik tų žvaigždžių, kurių masė viršyje aštuonės saulės masės. Čia kalbu apie masę žvaigždės gyvenimo pradžioje, kai jį jau baigia aukti ir tik taip prasideda joje termobrandolinės reakcijos. Tokios žvaigždės jos gyvena palyginus neilgai, nes kuo žvaigždė masyvesnė, tuo jį gyvena tarpiau. Saulės masės žvaigždė gyvena apie 10 milijardų metų, to tarpu 8 kartus masyvesnė už saulio žvaigždė gyvena apie kiek mažiau nei šimtą milijonų metų, o masyriausios žvaigždės, kurių masės viršyje 20 kelias saulės masės, jų jau amžius ar gyvenimo tarkme nelabai priklauso nuo masės ir yra apie 3-4 milijonus metų. Tai va, ir savo gyvenimo pabaigoje tos žvaigždės paroksta supernovomis. Supernovomis jos paroksta iš principo todėl, kad Žvaigždės centre termobrandolinės reakcijos gamina vis sunkesnius cheminius elementus, iš pradžių iš vandenilio helį, paskui trys heliai susijungia į anglį, tada anglis prisijungia helį, formuoja deguonį, deguonis prisijungia helį, formuoja neoną ir taip toliau šokinėjant, kas antrą cheminį elementą, kol yra pasiekiama gėležis. Gėležis yra įdomi ir pereikšminga tuo, kad visos termobrandolinės reakcijos natūraliai juda būtent geležės link. Tiksliau sakant, energetiškai yra palankų judėti geležės link. Ką turi omeny šitas sakydamas? Tai, kad termobrandolinės sintezės reakcijose, kurios vyksta žvaigždėse, jų metu išsiskiria energija. Keturi vandenilio brandoliai, keturi protonai susijungia į helio brandolį, kuris sudaro du protonai ir du neutronai. Du protonai paversta neutronais, išmesdami dar blauk antielektronus, tai netekdami to teigiamo krūvo. Bet bendra masė helio brandolio ir tų išliekusių pozitronų ir neutrinų yra mažesnė negu keturių vandenilio brandulių masė, nes kažkur dalis masės, galima sakyti, dingo, jie iš tiesų nedingo, bet jie išsiskiria kaip energija į aplinką. Taip pat, kai trys heliai susijungia į anglį, irgi išskiriama energijos ir toliau vis išskiriama energijos iki pasiekiama geležės. O čia ta energija, kuri mus šviečia dienos metu? Taip, būtent. Sauliai ir visoms žvaigždėms energija teikia šitos termograndulinės reakcijos. Iš kitos pusės, jeigu turim, tarkim, kokį nors uraną ar kitą tenai masyvų cheminį elementą, 
Tai suskilęs jo brandulis taip pat išskiria energijos, čia brandulinės energetikos principas yra, nes iš jo pasidaro daug mažesni branduliai. Ir vėlgi tas skilimas gali suteikti energijos iki pasiekiama geležės. Geležį, jeigu suskaldom, tam reikia suteikti jai energijos, neišsiskirsi energijos. Bet jeigu iš geležies norim padaryti dar masyvesnį cheminę elementą, irgi reikia suteikti energijos. Taigi, kai žvaigždės brandulyje ima kauptis geležis, tai termobrandulinės reakcijos toliau, net jeigu ir vyksta jos tenai dėl didžiulio karščio ir didžiulio penkio, jos nebeišskiria energijos. Vadinasi, labai staigiai sumažėja slėgis žvaigždės centrinėje dalyje, tas slėgis nebegali atlaikyti gravitacijos, gravitacijos sutraukia žvaigždės centrinę dalį į kompaktišką objektą, tai yra neutroninė žvaigždė arba jodoje skylio, o to susitraukimo metu išskirtas energijos pliupsnis, jisai ištaško žvaigždės iš šorinius luoksnius ir yra labai daug energijos išspinduliuoma ir tam būtent mes matome kaip supernovos spargyvą. Apskritai supernovos spargyvas kelioms na, kuri kuriam laikui priklausomai nuo supernovos, tai gali būti ar valandos, ar dienos, ar savaitės, nustelbė visos galaktikos žvaigždžių spinduliu, atep aukščiai tokia yra keli šimtai milijardų žvaigždžių, supernovos sparogimas, kurį laiką yra ryškesnis už visos tos keli šimtus milijardų paprastų žvaigždžių kartu sudėjus. Kai paukščių tokia yra sprogio supernovų ir storinėse metaršėse paršyta, kaip jos net ir dieną būdavo matomos danguje. Bet paskutinė plika akimi matyta supernovą paukščių tokia sprogo prieš jau daugiau nei 400 metų. Kelios kitos dar nuo tada sprogo, bet jos buvo tiek dulkių apgauptose regionuose, kad plika akimi nesimatė. Iš kitos pusės labai daug supernovų šiuo metu yra aptinkama, tiesiog kitose galaktikose vidutiniškai daugiau negu po vieną per dieną įvairius automatiniai stebėjimų prietais, jisai aptinka ir jos yra naudojamas tyrinėti įvairiausiams dalykams susijusiams žvaigždžių evoliuciją ir taip toliau. Taigi, čia labai daug konteksto dabar pasakoja apie tai, kas yra tos supernovos, bet... Svarbi detalė yra tokia, kad mes negalime prognozuoti, kada konkrečiai kokią mes paimta žvaigždės paroks supernovą. Taip mes galime apitikrai pamatyti, kad šitą žvaigždė pagal savo masę, pagal dabartinę evoliucinę stadiją, jau gal sparoks supernovą tarkim per artimiausius šimtą tūkstančių metų. Na, bet tai mums nepadeda nustatyti, kad dabar jau reikia stebėti, nes toj bus supernovą. Dėl to supernovų paieškos būna vykdomas automatizuotai labai platau stebėjimų lauko teleskopais, kurie ieško bet kokių įsižiebimų ir kai aptinka įsižiebimą, tai automatiškai praneša, kad ten kažkas įvyko ir tada nukreipiami jau jautresni teleskopai, kurie gali stebėti tą supernovos evoliuciją. Na, tai paprastai reiškia, kad nuo sparogimo momento, kai pirmosios pirmieji fotonų jau mus pasiekė to sparogimo, praeina bent kelios valandos, kol pradedam stebėti, kol jau geri teleskopai jautos pradeda stebėti tą supernovą ir galim žiūrėti, kas vyksta toliau. Tai mes pražiopsom tą pačią pradžią. Taip, pats momentas yra pražiopsomas ir taip pat mes bendrai paėmus nežinom, kasgi nutinka žvaigždėje paskutinius, tarkim, kelis mėnesius prieš supernovos sparagimą. 
Nu, vėlgi, įvairūs modeliai žvaigždžio evolucijos mums nusako, kas turėtų ten įvykti, bet per realių stebėjimų padaryti medijų sistemą tingai negalima. Sistemingai. Iš kitos pusės kartais tiesiog pasiseka. Vienas toksai atvejas šitą naujame tyrime ir aprašomas. Prieš jau beveik porą metų 2020-ųjų vasarą aptikta viena galaktikoje žvaigždė milžinė, raudonoji milžinė, tai reiškia jau vėlyvos gyvenimo stadijos žvaigždė, kuri gana sparčiai nusimetinėjo šarinius luoksnus, tai dar nebuvo sparogimas, bet tiesiog žvaigždės labai stiprus vėjas būtė. Ir keletą mėnesių buvo vykdomi jos stebėjimai, ne tai, kad visą laiką žiūrima, bet reguliariai daromas nuotrukas. Ir taip jau nutiko, kad tų pačių metų rudenį po kelių mėnesių stebėjimų ta žvaigždė būtent sprogo supernova. Ir toliau buvo vykdomi ir supernovos stebėjimai. Ir dabar pateikta analizė būtent tų kelių mėnesių stebėjimų iki supernovos sprogimo. Paaiškėjo, kad per tuos kelis mėnesius, net ne kelis mėnesius, o paskutinius keletą metų, greičiausiai prieš pats sprogimą, žvaigždė savo medžiagą išorinę nusimetinėjo maždaug šimtadalio saulės masės per metus sparta. Na, tai yra labai labai daug kaip žvaigždės vėjui, nes pagalvokim šimtadalį saulės masės, tai reiškia per šimtą metų visa viena saulės masė ranyti. Tuo tarpu pati žvaigždė greičiausiai buvo tik tai 10-12 kartų masyvesnė už saulėjai, nebuvo ten kelis šimtus kartų masyvesnė. Taigi, jeigu ilgą laiką būtų vykęs medžiagos nusimetinėjimas tokia sparta, tai aiškia, per kelis tūkstančius metų tiesiog vėjas būtų visiškai laukiškūtęs visą žvaigždį. Aišku, taip vykti negalėjo, kaip sakiau, tik tai keletą metų greičiausiai tas vyko. Šitą išsiaiškinti padėjo ir tai, kad buvo stebėjimai kelių mėnesių, kas vyksta su žvaigždė prieš patys pargimą, ir taip pat supernovos jau vystimuose. Stebėjimai parodė, kad aplink žvaigždė buvo tikrai daug neseniai išmestos medžiagos, tai yra dar nedaug nutolusios, kurią ta supernovos šviesa irgi apšvietė ir papildomai sužavino. Toks rezultatas yra tikrai keistas, nes taip, yra žvaigždžių, kurios kartais ima pūsti tokį labai labai stiprų vėją. Bet paprastai tai nutinka labai labai masyvioną žvaigždėms. 10-12 saulės masuna nėra, toli gražu nėra masyviausia žvaigždė. Masyviausia žinomas žvaigždės yra daugiau nei šimtą kartų masyvesnės už saulę. Iki šiol mokslininkai galvojo, kad tokios dešimties saulės masų žvaigždės tai yra praktiškai mažiausios iš tų, kurios gali sparokti supernovomis, kad jos prieš supernovos sparogimą ilgą laiką tiesiog švyti gana ramiai ir tie procesai, kurie vyksta brandolyje, tos vis masyvesnių cheminių elementų gamybą tarp brandolinėmis reakcijomis, kad jį nelabai atsispindi iš šarinėsios luoksnėse ir tada tik tai sparogimas įvyksta ir tie iš šariniais luoksnėje išsitaša. Bet atrodo, kad 
taip nėra ir kad bent jau tie paskutiniai keli metai, kurių, kurių metų jau masyriausiai cheminiai elementai gaminasi žvaigždės parandolyje, kad jie kad tie, tie procesai atsispindė žvaigždės išorėje, kaip labai sustiprėjęs tas, tas žvaigždės vėjas. Um, taigi, šitas, šitas atradimas jis svarbus yra keliais aspektais. Vienas aspektas, aišku, yra tai, kad jis padės patobulinti žvaigždžių evoliucijos modelius ir geriau suprasti, kaip tos masyvos žvaigždės prieš pat supernovos targimą vystosi. Kita priežastis yra, ko jis svarbus, yra ta, kad būtent supernovos paraugimai į aplinką paskleidžia naujus cheminius elementus. Tai yra tai, kas susiformavę buvo žvaigždės centre, ne viskas ten sukolapsuoja į ten neutroninę žvaigždę ir jodai skylę. Dalis tos cheminiais elementais paraturtintos medžiagos yra išmetama ir paskleidžiama aplinkoje. Dėl to vėlesnės, vėliau besiformuojančios žvaigždės, jos jau turi daugiau tų cheminių cheminių elementų sunkesnių užhėlį ir taip pat taip ir sideda per planetų formavimas ir panašiai, tarkim, pačios pirmosios žvaigždės, kurios formavosi, jos negalėjo turėti, tarkim, olinių planetų, nes tiesiog nebuvo cheminių elementų, iš kurių tos olinės planetos galėtų formuotis. Taigi, šitas, šitos žinios padės geriau suprasti ir iš kur tie cheminių elementai atsiranda. Kartu galbūt ir apie medžiagos maišimas galaktikos, galaktikos mastais padės geriau suprasti, nes jeigu paraudonosios milžinės, kurį laiką prieš, prieš sprogdamos pučia labai stiprius vėjus, na tai papildo ir, ir medžiagos maišimas aplink jas, kuris gali nuvilnyti tokiomis bangomis ir sukuriais į gerokai didesnius mastelius. Ir tas, tas irgi vėl svarbu žvaigždžių formavimosi procesui ir kitiems reiškiniams, kurie visoje galaktikoje vyksta. Um, taigi, tokie, va, tokios kelios implikacijos įdomios, kurios, kurios ateina iš vieno tokio netyčia vat, sėkmingo, sėkmingo stebėjimo, kad štai gana detalų stebėjimai buvo atlikti žvaigždės, kuri netrukus ir sparoko kaip supernova. Jeigu tenais būtų egzoplaneta, panašiai žemės atmosfera, tas vėjas, saulės vėjas žvaigždės, ar jis kokį poveikį, kaip ten, nu neštų tą atmosferą, ar kaip? Manau, kad šimtadalis saulės masės per metus yra tikrai pakankamai spartus tas vėjas, pakankamai masyvus, kad jis nupūstų praktiškai bet kokią ten uolinės planetos atmosferą. Aišku, jeigu ta, ta žvaigždė, kada nors ir turėjo planetų, tai nebent tos planetos labai labai tolino žvaigždės buvo, bet šiaip, planetai, šiaip žvaigždėj virtus neraudonąją milžinę tikrai jau vien tas žvaigždės karštis turėjo išgarinti atmosferas, ypač arčiau buvusių, arčiau buvusių planetų. Ten dabar, kaip įvyko tas įvykis, galiausiai tenais kas užgės ir bus tas karštas kažkoks kūnas, ar juodoji skilė, ar kas ten? Taip, sparagimo metu tenai 
centre liko neutroninę žvaigždę arba jodojo skilę, greičiausiai jodojo skilė jau pakankama masė yra, kad ten jodojo skilė būtų, o aplinkui išmesta medžiaga jį plečiasi, plečiasi į šalis. Pradžioje jį, ta medžiaga greičiausiai buvo įgreitinta iki daugiau nei 10 tūkstančių kilometrų per sekundą, kas yra tikrai milžiniškas greitis, net ir kosminiais mastais skaičiuojant, toks medžiagos greitis yra tikrai labai labai didelis, taip kad jį kol kas plečiasi tiesiog į aplinką ir net nelabai saveiko jos su aplinkinėmis dalelėmis, nes tiesiog labai labai greitai, greitai pabėga. Tokia šita fazė truks apie kelias dešimt metų davos, ar gal iki kelių šimtų metų. Paskui po truputį lėtėdama tą, tą medžiagą, jums vis labiau saveikautis su aplinkinė medžiaga ir taip susiformuos supernovos, supernovos liekaną arba ūkas. Tai yra, na, įvai karštų dujų debesis, Daugiau mažiau sferiškas, bet su daug visokiausių netoliugumų, kuris tiesiog po truputį plėsis ir keletą, net ir kelias dešimt tūkstančių metų plėsis, kol galiausiai išsisklaidys aplinkoje. Supernovų aukų, tarkim, ir paukščių takia yra, yra matoma, vienas iš kersiausių yra turbūt krabo aukas, kurį, man atrodo, per mėgėjiškus teleskopus visai manomai žiūrėti ir pamatyti. Palaikykite mus, remkite komentuokite, laikinkite, dalinkitės ir stiksim uždėjį savaičią. Iki. Iki.